0: Ai venit pe Tempora.ro Audiție plăcută! Balaurul lacului Povestea austriacă Cu mulți ani în urmă, pe țărmul lacului zirnit, într un din cele mai frumoase ținuturi ale Austriei, se înălța un castel străvec și frumos. În acest castel locuia ducele Rudolf, care în acele zile îndepărtate domnea peste oamenii de prin părtirea acelea. ducele Rudolf era un stăpân iubitor de sine și hain, iar oamenii erau nevoiți să muncească din greu, din zori și până în noapte, ca să plătească birurile uriașe pe care el le cerea. Pământul de pe coastele muntelui era tare și pietros. Oricât ar fi muncit rănii de bine, nu puteau scoate recolte bogate, și ori, de-abia aveau destui bani să-și cumpere de alegurii. Dar apele lacului Virniți erau bogate în pește, așa că oamenii nu mureau de foame, pentru că se hrănau cu peștele pe care îl prindeau. Într-o bună zi, pe când ducele Rudolf se plimba pe malul lacului, văzu mai mulți oameni aruncând undițele în lac. ce e această necuvință?" strigă el năpraznic. Lacul e al meu! Nimănui nu e îngăduit să pescuiască în el!" Ducele porunci ca oamenilor să nu li se dea voie să mai pescuiască în lac. Pe viitor, oricine va fi prins pescuind, va fi trimis la închisoare și pedepsit cu asprime. Oamenii primiră porunca cu mâhnire, abuseseră întotdeauna dreptul să pescuiască în lacul ternit și simțeau că ducele fusese din calea afară de crud, răpindu-le acest drept. Ducele avea un fiu, pe nume Otto, Băiat de vreo 12 ani, Otto era senin la chip și bun la inimă, iar oamenii îl iubeau la fel de mult cât îl urau pe tatăl său. Cel mai bun tovarăș de șoacă al lui era tânărul Edgar, fiul unui sărmă de lemne care locuia într-o colibă de scânduri pe malul lacului. Deși Otto trăia într-un castel minunat, iar casa lui Edgar era obiată cu o ceabă, cei de băieți se împrieteniseră încă de mici copii. Și se ca frații. Câteva zile, după ce ducele de duse poruncă oamenilor să nu se mai pescuiască în lac, Otto și Edgar se plimbau împreună pe țărm. Deodată se auziră niște voci mânioase. Edgar tremurând strigă. Ascultă! E vocea tatălui meu! Ce s-o fi întâmplat? doi băieți alergară la coliba tăitorului de lemne. Acolo îl văzură pe tatălui Edgar legat în lanțuri, mergând între doi dintre soldații ducelui. De ce l-ați prins pe acest om sărac?" strigă Otto cu ochii scăpărând. Ne supunem poruncii ducelui, tatăl dumneavoastră!" răspunse unul dintre soldați. Ne-a spus să-l prindem și să-l băgăm la închisoare pe oricine pescuiește în lac." La rândul meu vă porunce să-i dați drumul acestui om!" strigă tânărul Otto. Neîntârziat! Dăltații, înfricoșați de porunca rostită cu îndrăzneală, se supuseră fără crutnire de dură drumul ostatecului și plecară. Bietul tăietor de lemne se întarse recunoscător către tânărul Otto și îi mulțumi pentru că îl ajutase. Tata va fi foarte mânios," spuse Otto, dar mă iubește prea mult ca să mă pedepsească. Totuși mă tem că va căuta să te prindă iar, mai bine te ascunde înainte să-i ajungă la ureche cele întâmplate." Tretorul de lemne îi dădu dreptate și, luându-și rămas bun de la dragul său fiu Edgar, fugit departe în munții Tirol, acolo unde ducele și toldații săi nu l mai puteau atinge. Când ducele Rudolf auzi aceasta, se supără cumplit, dar Otto era singura ființă pe care o iubea și n-ar fi putut îndura astfel pedepsească. îl chemă doar la sine și îi spuse, Fiul meu, ai făcut o faptă nesăbuită. Dacă oamenii nu mi se mai supun, noi nu o să mai avem pește. Dacă acest de lemne va fi prins în împărăția mea, va plăti scump pentru nesupunere. Săptămâna rândul, de rândul sărmanul tăi de lemne să într-un sătuc din munții Tirol. Înțeram de prin acele părți, reduse ceva de lucru și astfel putut să-și câștigea de și de alegurii, dar era întristat în fiecare zi gândindu-se la fiul său Edgar și tânjind să-l vadă din nou. Spre dimineață, stătea lângă un gard viu și și de pâine cu brânză. În fața lui se întindea lanul de grupe care țălanul ceruse să se tecere, iar departe în zare se ridicau crestele munților care înconjurau conjurau găsuta sa de odinioară. Vai, gândea sărmanul om, pe undeva printre munții aceia se joacă și fiul meu, Edgar. Cine știe, poate că nu-l mai vedea niciodată. Tetorul de, de lemne rupse să îngândurat pâinea pe care o ținea în mână și firimiturile căzură pe pământ. Dintr-o căpiță de fân de lângă el se furișe un șorice alb care se apropie și început să mănânce firimiturile, de parcă nu s-ar fi temut de om. Tetorul de, de lemne nu-l goni. Hai, vino, cuvântă el, par tare flământ, iar eu sunt prea amărât ca să mai mănânc. Pe când vorbea tetorul de, de lemne, îi întinse pâinea și brânza. Dar chiar în clipa aceeași, oriceluțel al pierii, și în locul său se vii un străin înalt, cu fața atât de nobilă și de înțeleaptă încât etorul de lemne scoasă de îndată căciula, fiind sigur că se afla în fața unui rege. Nu n-o, știi cine sunt, rostis străinul cu blândețe. Îți voi spune eu, sunt regele lacului zirnit. Ducele Rudolf spune că lacul este al lui, dar el greșește. Eu sunt singur stăpânul apelor. Pe mulți oameni a făcut ducele să sufere de foame oprivit să pescuiască în lac și, pentru a-l pedepsi, a miscodit un balaur înfricoșător din ape, strunindu-l să facă mur rău în întreaga țară. Balaurul locuiește acum pe stâncile de lângă castelul ducelui și a poruncit acestuia să-l dea pe fiul său, Otto, că de nu va nimici întregul popor. Ce vești îngrozitoare!" strigătătorul de lemne. Prințul Oto este un băiat curajos și bun, îi datorez viața, de bună seamă că nu-l vezi o pe balaur să-l ucidă, mă voi întoarce de grabă acasă să pierd eu, tremnicul în locul lui, îngăduie ca balaurul să mă ucidă pe mine și o cortește-l pe Oto. Și tu mi curajul și cinstit," spuse regele lacului, Oto nu va păti nimic, că fugăduiesc. Întoarce-te pe malul lacului și îl vei ajuta să scape." Vei avea puterea asupra balaurului, iar la porunca ta se va reîntoarce în adâncurile lacului. Titorul de, de lemne plecă în mare grabă spre lacul Zirniț. Cu cât se apropia, cu atât se auzeau mai tare bocete și boaie amestecate cu un urlet și cu un șuierat înfiorător. Când ajunse în mijlocul mulțimii de pe țăm, îl văzuse pe ducele Rudolf, a cărui față tristă lăsa să se citească cât de mare îi era durerea. Înconjurase gâtul lui Otto cu brațele și plângea amarnic. Stăpâne!" spuse tăitorul de lemne, înclinându-se în fața lui Rudolf. care e pricina acestei zarve? Palaurul cel puternic pe care vezi acolo!" răspunse ducele. Îl cere pe fiul meu! Dacă nu-l dau pe Otto, întreaga împărăție va fi nimicită!" Nu te teme înălțimea ta!" spuse tăitorul de lemne. Am putere să scap fiul de la moarte!" De torul de lemne se duse spre stânca uriașă, unde balaurul se încălzea la soare. Întoarce-te în adâncurile lacului, strigă tetorul de lemne cu glasul său clar și puternic, pe care l-auziră toți cei de față. Deodată, balaurul cel puternic se ridică în picioare, făcu o săritură uriașă sări în apă și se făcu nevăzut. De bucurie, duțele Rudolf zise, Cum să te răsplătesc? Mi-e scăpat fiul de la moarte, Cerem ce vrei și dorința-ți va fi îndeplinită. Cer, răspuns tăitorul de lemne, ca de azi înainte să dai voie oamenilor să pescuiască nestângheriți în apele lacului. Ce inimă bună, strigă cineva de lângă tăitorul de lemne și acel cineva era chiar regele lacului. În timp ce toți oamenii se uitau la el cu mirare, regele lacului stătea pe o stâncă înaltă și, întindindu-și bratele către apele lacului, spuse, Dorința tăitorului de lemne de a-și ajuta vecinii va fi îndeplinită în alt chip. Coastele muntelui nu sunt pietroase și neroditoare, dar din ziua aceasta voi face ca apele lacului să sece timp de șase luni pe an, când la iveală o câmpie bogată, unde recoltele voastre vor crește din belșug. Regele lacului pierii, dar te atunci încoace lacul ternit sac în fiecare an, iar oamenii au parte de recolte așa de bogate, încât nimănui nu-i mai este teamă că va muri de foame.